0: Man verliert sein Publikum, wenn man mit einer steilen Behauptung rauskommt. Zweitens, in der Pyramide kommen keine Menschen vor. Die ist nur zur Sachverhaltsbehandlung gut. Ja, und drittens, die Pyramide kann nicht auf den Punkt kommen, was ja wichtig ist in Verhandlungen, du weißt es. Die kann nicht auf den Punkt kommen, weil sie ja mit dem Punkt beginnt.
1: Mit diesem Dreisatz starte dich diesen Blick über die Tischkante. Dr. Stefan Wachtel schaut mit mir durch Trichter auf Pyramiden, Kreise und Vierecke und auf weitere wirkungsvolle Dinge, die bei richtiger Anwendung dafür sorgen, dass du bald eins kannst. Besser verhandeln. So, jetzt gibt's den Blick über die Tischkante Nummer 44 auf die Ohren. Meine Stimme kennst du ja schon. Falls nicht, ich bin Andi Schrader, unter anderem Host von Besser verhandeln. Es ist schon ein ganzes Weilchen her, da habe ich, nennen wir ihn mal Frank, kennengelernt. Er ist in dieser Abteilung, die im Laufe der Jahre natürlich in eine Business Unit umgewandelt wurde, vom Lehrling über den Gesellen und weitere Fachausbildungen zum Leiter aufgestiegen. Und wenn er mit dir spricht, merkst du schnell, dass er sehr genau weiß, wovon er gerade spricht. Eines Tages war er auf einer Weiterbildung. Er als Einkäufer soll dort lernen, wie sein Gegenüber, der Vertrieb, so tickt, so der Urton, der aus der Personalentwicklung zu hören war. Der dortige Coach gab ihm und den anderen Anwesenden unter anderem folgenden Ratschlag. Komm direkt zum Punkt, denn sonst verschwendest du nur die Zeit deines Gegenübers. Das merkte er sich, denn es klang sehr einleuchtend. In den darauf folgenden Gesprächen mit Vertrieblern bemerkte er häufig, wie diese verschiedene Varianten von »Darf ich direkt zum Punkt für Sie kommen« als Einstieg nutzen, um dann unmittelbar mit ihrem Pitch fortzufahren. Anfangs fand er das noch gut. Doch er merkte mehr und mehr, dass dieses Gefühl eher darauf zurückzuführen ist, dass diese wohl den gleichen Workshop besucht haben. Das zeugt zwar von professioneller Aus- und Weiterbildung, doch bekam er dadurch viel weniger von dem, mit, worum es in dem Gespräch eigentlich gehen sollte. Das wiederum ärgerte ihn. Und noch mehr ärgerte ihn, dass er dadurch auch vermutlich einige gute Produkte und Dienstleistungen nicht als hilfreich anerkannt hat, weil er die Gespräche meist rasch abgebrochen hat. Und zwar, indem er direkt zum Punkt kam. Wenn sowohl der Trainer, die Vertriebler als auch Frank das Zielsatzprinzip kennen und anwenden würden, dann wäre wohl das ein oder andere Geschäft aus diesen Gesprächen hervorgegangen. Und damit du dich nicht in einer ähnlichen Situation wiederfindest, teilt heute Dr. Stefan Wachtel sein Wissen mit uns. Falls dir dieser Name noch nichts sagt, schau doch mal bei Wikipedia nach. Da steht unter anderem, er sei einer der Gurus der Chefetagen oder der Puppenspieler der Chefs, denn er berät eben genau diese Menschen in Situationen, in denen die Wirkung stimmen sollte. Er gar muss. Er hat dankenswerterweise sein Wissen auch schon in Büchern verewigt. Die in meinen Augen wichtigsten seiner Werke lauten die Kunst des Authentischen, Executive-Modus und das Zielsatzprinzip. Kleiner Tipp an der Stelle: Wenn dich eins der Werke interessiert, oder vielleicht sogar alle drei, dann spreche ihn doch mal an und verhandeln wenig mit ihm. Ich sag mal. 10% je Buch könnte schon mal ein guter Anker sein, um in die Verhandlungen mit ihm einzusteigen. Doch bevor du das angehst, nimmst du am besten Papier und Stift, um dir Notizen zu machen und hörst dir sehr genau zu. Gern auch zwei- oder dreimal, denn dieser Blick über die Tischkante ist für mich einer der lehrreichsten und das kann er auch für dich sein. Viel Spaß! Ja, lieber Stefan, dann heiße ich dich hier bei mir im Podcast recht herzlich willkommen. Vorgestellt habe ich dich ja bereits und meine erste Frage an dich lautet. Wenn auf einem Firmenjubiläum, in der Firma, in der du arbeiten würdest, eine Rede über dich gehalten wird, welche fünf Punkte gehören da unbedingt rein? Erstens,
0: dieser Typ ist ein Beißer. Das ist ein Typ, der nicht locker lässt. Dessen Motto ist, du hast keine Chance, nutze sie. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ist ein Typ, der gerne Bücher schreibt. Ich liebe Bücher, ich liebe das Schreiben. Wenn ich irgendwie ein paar Stunden Zeit habe, dann schreibe ich. Das dritte ist... Ich bin Sprechlehrer, von Beruf Sprechwissenschaft habe ich studiert und mein Ziel war, der beste Sprechlehrer der Republik zu werden. Ob ich das geworden bin, weiß ich nicht, das müssen andere beurteilen, aber zumindest war das mal das Ziel. Vierter Punkt, der Typ reist gerne. Ich bin in der DDR aufgewachsen, hinter der Mauer, war auch mal im Gefängnis eine ganze Weile in der DDR und für mich ist Wegfahren ein Wert an sich und das Letzte ist, ich liebe Autos, das passt ja auch dazu. <lacht>
1: Gut, das, das passt. Ich glaube, das wird eine... Das, also diese Rese kann ja von lang bis, bis ganz kurz und knapp gehalten werden, oder?
0: Ja, möglichst kurz, sagt man ja. Aber es gibt ja, jetzt sind wir schon richtig tief im Thema drin, es gibt ja eine Differenz zwischen erlebter Zeit und echter Zeit. Es muss nicht kurz sein, es muss nur kurz wirken. Das ist wichtig. Kurzweilig wirken, sodass Menschen sagen, da hätte ich gern mehr gehört.
1: Das ist schon mal die, die erste Note, die ich mir hier mache. Okay, cool. Dann... Hast du ja bereits angekündigt, dass wir mit, mit dem Thema Rede über dich halten, ist glaube ich sehr, sehr herausfordernd eh, über ja. den Sprechtrainer eine Rede zu halten, der dann auch noch genau das als sein Thema hat. Wir sprechen heute unter anderem über das Zielsatzprinzip, was auch Titel eines deiner Bücher ist und konzentrieren uns dabei konkret auf Pointieren in Verhandlungen. Ich mache es zu Beginn meines Podcasts oftmals so, dass ich Dinge definiere, damit auch alle wissen, worüber wir gerade sprechen und es keine Missverständnisse gibt, dann möchte ich das an der Stelle gerne mal machen. Was ist das Zielsatzprinzip?
0: Das Zielsatzprinzip ist eine Methode zur Strukturierung von Reden, Antworten und Texten. Ich habe es vornehmlich mit mündlicher Kommunikation zu tun, aber es gilt genauso gut für Texte. Warum ist das so? Weil wir oft unstrukturiert reden, wenn wir keinen Plan haben, oder schlecht strukturiert reden und antworten, wenn wir einen Plan haben. Ich glaube, tiefer gehen wir dann im Verlauf der nächsten Minuten noch ein.
1: Da können wir direkt so ein bisschen mit, mit einsteigen, damit wir das Zielsatzprinzip uns mal vorstellen können. So wie ich es wahrnehme, hast du die klassische Pyramide, dieses ich komme direkt zum Punkt und, und treffe eine klare Aussage und Bau dann das Fundament runter, einfach nur auf den Kopf gestellt.
0: So könnte man es so einfach könnte man es machen, so einfach ist es auch auf, auf dem Cover abgebildet, so einfach als Trichter wird es auch später mal auf meinem Grabstein stehen und <lacht> <lacht> das die englische Ausgabe des Buches gibt es seit ein paar Wochen, das heißt The Reversed Pyramid, und in der Tat ist es so, dass äh, alle gute oder erfolgreiche Business Kommunikation mit äh, in diesem, in dem, in der Pyramidenform erfolgt. Wenn ich ein bisschen ausholen darf, es gibt ein paar basale Strukturformen. Das eine ist ein Kasten, ist der deutsche Ingenieur der, oder die Ingenieurin, die oder der in Kästen redet, Textchart, Text, Aufzählung, also sehr, sehr kantig, sehr langweilig, kein interessantes, kein interessanter Anfang, kein interessantes Ende, ist die erste Form. Um das zu vermeiden, verfällt man in das Gegenteil, man redet im Kreis vom Hundertsten ins Tausendste, vom Hölzchen ins Stöckchen, Waldorfschule nenne ich das manchmal. Und die Methode dazu heißt Mindmapping. Die ist wunderbar zur Inhaltsfindung und, und Kreativitätsauffrischung. Aber niemand sollte auf die Idee kommen, nach Mindmaps, dieser zweiten Form des Aufbaus, zu reden. Die dritte Form ist schon recht professionell. Das ist die Pyramide, die du erwähnt hast. Die wurde, gibt es auch schon sehr, sehr lange, aber die wurde so richtig in die Welt gebracht, von zwei Berufsgruppen. Das eine sind Journalisten, die reden und schreiben. Die schreiben in Pyramiden, Nachrichtenjournalisten. Also die News als erstes, dann die Quelle hinterher, dann weitere Einzelheiten. Also in München hat es ein Erdbeben gegeben, Stärke 8 auf der Richterskala. Schwabing wurde teilweise zerstört und dann immer immer unerheblichere historische Einzelheiten. Erdbeben sind selten, meistens trifft es ja Italien. Das letzte Erdbeben in München war 1832. Das ist eine Pyramide für hard news für jede Art von Information hervorragend. Strategieberater benutzen diese dritte Form des Aufbaus, diese Pyramide, seit spätestens seit 1985, da ist ein berühmtes Buch erschienen, The Pyramid Principle von Barbara Minto. Das war die Ausbildungschefin von McKinsey in London. Ein großartiges Buch, gibt's in Deutsch auch, das Prinzip der Pyramide. Und das ist die Bibel aller Strategieberater und aller Pitchdecks, aller PowerPoint-Präsentationen, aller Reports, die es gibt. Executive Summary, ihr kennt das, Exe-Sum als wichtigstes obendrauf, dann darunter immer weiter, sehr, sehr logisch, sehr streng logisch, immer weitere Details, hinten Backup und wenn es mündlich präsentiert ist, schmeißt einer seine Brille auf den Tisch und sagt, jetzt reicht jetzt ist genug. Wunderbar, auch das ist gut zur Information. In Lexikonartikeln kommen Pyramiden, also Lexikonartikel sind in Pyramiden geschrieben, also Frankfurt ist eine große Stadt. In Deutschland hat 660.000 Einwohner, liegt am Fuße des, des Mainz natürlich und wurde im Krieg zerstört und so weiter. Information geschieht in Pyramiden wunderbar. Jetzt geht aber bei Spitzenmanagern, das sind meine Klienten, bei wenigen, Gott sei Dank wenigen Spitzenpolitikern, geht es ja darum zu überzeugen. Dafür ist die Pyramide überhaupt nicht zu gebrauchen aus drei Gründen. Erstens, man verliert sein Publikum, wenn man mit einer steilen Behauptung rauskommt als erstes. Zweitens, in der Pyramide kommen keine Menschen vor. Die ist nur zur Sachverhaltsbehandlung gut. Ja, und drittens, die Pyramide kann nicht auf den Punkt kommen, was ja wichtig ist in Verhandlungen, du weißt es, die kann nicht auf den Punkt kommen, weil sie ja mit dem Punkt beginnt. Das sind die drei Pitfalls gegen die Pyramide. Deshalb sage ich, seit langem, seit fast 20 Jahren, drehen wir die Pyramide herum. Also ich schreibe Reden und Antworten, meine eigenen natürlich auch, aber vornehmlich die von Klienten, in kleinen Trichtern die haben drei Ingredients. Erstens Access to People, also Menschen erreichen. Zweitens Flughöhe, also mit großer Weite, großer Wichtigkeit beginnen. Und am Ende ein Punchpoint, ein Zielsatz. Und das ist eine umgekehrte Pyramide. Die holt Menschen rein und führt sie in wenigen Sätzen auf einen Punkt, macht dann eine Pause und beginnt mit einem neuen Trichter. So sind übrigens gute Reden aufgebaut. Wir könnten, wenn du magst, kannst du reinschneiden. Die berühmte Obama-Victory-Speech von 2008. 32 Pyramiden, äh, 32 Trichter sind das. 32 Trichter.
1: 32 Stück, okay. Bin...
0: Gute Reden. Ich habe einen TED-Talk gemacht vor ein paar Wochen. Der geht jetzt wahrscheinlich nächste Woche auf YouTube. Uh, Disrupting the Conventional Speech heißt der. Auch etwa 30 Trichter. Hm. Also gutes Reden, gutes Antworten geschieht überzeugend in Trichter. Nochmal die vier Formen, weil wir was zum Hören haben, nicht zum Schauen. Erstens Kasten, langweilig. engineer Speech. Zweitens, Drehen im Kreis vom Hundertsten ins Tausendste Mindmapping, auch gefährlich. Drittens, Pyramide, wunderbar für das Informieren, das Wichtigste zuerst, die Details hinterher. Aber wer überzeugen will und motivieren und originell sein, der muss in Trichtern reden, Menschen einfangen, auf eine große Flughöhe heben, ein paar Sätze und dann einen, einen Zielsatz. Und das ist das Zielsatzprinzip.
1: Ich hatte mal auf einer Abendgala, die ich quasi geleitet habe, die Ehre oder die Herausforderung? Das können wir jetzt mal definieren, wie wir möchten. Unmittelbar nach René Borbonus zu sprechen, den wir als Speaker dort hatten. Und der hat halt ähnlich darüber gesprochen, wie ein guter Vortrag aufgebaut ist, aus wie vielen Teilen er besteht und, und, und. Direkt danach anzufangen und in die knapp 45 Augenpaare zu schauen... <lacht> war eine eine sehr ja, sehr große ja. Herausforderung ähnlich wie es jetzt gerade für mich ist mit jemandem wie dir hier zu sprechen weil ich gefühlt noch genauer darauf achte wie ich jetzt spreche und wie ich wie ich meine Fragen aufbaue
0: ja ja also äh, erstens Kompliment wir kennen uns ja also nur über diese, wir haben unsere Stimmen jetzt zum ersten Mal gehört, wir sind ja nicht verkrumpelt, was auch ziemlich gut ist für so ein Interview. Ich kann dir das Kompliment machen. Du redest sehr klar, sehr sortiert, angenehme Stimme, du laberst nicht. Also das, ich kann da nur dir erstmal nur Komplimente machen. Zweitens, René Bourbonus. René ist natürlich ein Mensch, der, ein befreundeter Kollege, der es nun wirklich kann. Naja gut, aber Angst davor muss man auch nicht haben. Ich denke, das ja. ist auch
1: ganz ordentlich machen. Danke erstmal. Und. Aha. Dann schauen wir doch mal ein bisschen, bisschen weiter. Wir hatten ja auch ähm, pointiert in Verhandlung halt mit darin hin. Jetzt haben wir das Zielsatzprinzip grob angeschnitten. Ich packe das natürlich alles in die Show Notes. Also wer da in die Tiefe gehen möchte und ähm, sich da noch mal ein bisschen mit beschäftigen möchte, der findet das alles hier bei mir. Ich kann ein paar Grafiken schicken. Gerne, ja. packe ich auch mit rein. Und dann gucken wir doch mal pointiert in Verhandlung. Ich kenne es so, auch wenn sie jetzt vielleicht gegen das Zielsatzprinzip spricht <lacht> oder noch nicht das ist, das muss ich noch verinnerlichen. Ich kenne es so, dass man wenig spricht, einen eigenen Redeanteil hat, der sehr, sehr gering ist und das, was man sagt, sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich auf den Punkt bringt und nicht noch großartig ausschmückt. Vom ja. reinen Verständnis her und vielleicht ein bisschen provokant gesagt entspricht das ja nicht dem Zielsatzprinzip, oder? Das
0: stimmt so nicht. Also für Klarheit, Präzision und Kürze bin ich ja auch. Dazu trägt ja eben diese Sortierung, dieser Blick auf das Ziel nach wenigen Sätzen ja durchaus. Und das soll durchaus unterstützen, dass weniger und nicht so viel gelabert wird, dass man leichter auf den Punkt kommt, dass man deutlichere Pausen macht und ähm, besser pointiert. Also eigentlich widerspricht es dem nicht, glaube ich. Die Frage ist nur, es gibt, glaube ich, auch im Verhandeln gibt es natürlich Gründe für Pyramiden und für Trichter. Das heißt, man kann gewisse Taktiken sicherlich verfolgen, indem man eine Pyramide hinhängt, mit dem mit einer verschärften, behauptenden Aussage zunächst mal erschreckt und hinterher Details erläutert. Dass, da mag es Gründe geben in jeder Verhandlung. Wenn man informiert oder wenn man jemanden erschrecken will oder provozieren möchte, dann benutzt man eine Pyramide. Wenn man aber jemanden irgendwo hinführen will, und so verstehe ich gutes Verhandeln eigentlich als erstes, wenn man jemanden mitnehmen will und auf, nicht hinter die Fichte, aber irgendwo hinführen will, dann sollte man eher ein Trichter. Dann muss man den persönlich anreden, persönlich mitnehmen. Davon könnte ja ein Lied singen, die ihr Verhandlergemeinde persönlich anreden persönlich ansprechen, dann einen großen einen großen Wert hinhängen, eine große Flughöhe erreichen, gemeinsame Werte, Gemeinsamkeit beschwören, große Werte und dann nach zwei, drei Sätzen auf den Punkt kommen. Ich glaube, beides gibt es in Verhandlungen, sowohl Pyramide als auch Trichter. Trichter ist eben herausfordernder, das muss man ein bisschen üben, weil wir wissen, dass zu wenig Menschen auf den Punkt kommen kann. Die meisten machen den Punkt und labern dann irgendwie weiter.
1: Wenn du jetzt so eine typische Verhandlungssituation hast, wo du pointiert sprechen möchtest, welche wäre das deiner Meinung nach?
0: Eigentlich alle. Also pointiert reden erzeugt ja Respekt. Das heißt, wenn du einem gegenüberstehst, der sehr klar äh, spricht, dann äh, hat der, äh, steigt Respekt und Reputation. Also in allen Situationen ist das, glaube ich, nötig, in allen Verhandlungssituationen. Was man auch sagt, es gibt eine Ausnahme, das mag es geben, ich weiß nicht, das ist jetzt wieder eine ethische Frage zwischen überzeugen, überreden und manipulieren, wenn es Gründe gibt, in solchen Verhandlungstaktiken, da seid ihr die Experten, in solchen Verhandlungstaktiken eine Nebelkerze zu werfen, dann kann ein um den heißen Brei herumreden, in dieser zweiten Strukturform, in, de, in dieser Mind-Mapping-Form vom Hundertsten ins Tausende durchaus hilfreich sein, wenn man das möchte. Wenn man jemanden im Kreis herumführen möchte, dann muss man auch im Kreis herumreden. Aber wenn man beeindrucken möchte und Wirkung erzeugen möchte, durch Klarheit, dann eher Zielsatzprinzip und Trichter.
1: Ich weiß nicht, ob man mein Lächeln gerade <lacht> hören kann. Ja, nee,
0: habe ich <lacht> ihn leider nicht gesehen, aber würde mich freuen.
1: Ja, man, man sieht es ähnlich wenig im Podcast, leider, wie man das sehr gute Hemd, was du extra hierfür angezogen hast, sehen kann. Ja, ja, ich habe extra einen guten Schrift Ich, ich hoffe aber, dass, das, dass den Post, den ich bei LinkedIn absetzen werde, wo ich ein Bild von dir mit reinpacke, das Ganze wieder so ein bisschen, bisschen einfangen wird. Jetzt bist du ja schon relativ lange unterwegs und hast auch eine ganze Menge mitgemacht schon in deinem Leben. Was würdest du denn sagen, waren die knackigsten Verhandlungen, die du entweder in Anführungszeichen begleitet hast, wo die Menschen, die du begleitest, die die geführt haben, oder möchtest du lieber über deine eigenen sprechen?
0: Ich fange mal mit den Klientensituationen an. Also die interessantesten sind die, die herausforderndsten für mich, der ich immer nach Einfachheit strebe und versuche, den Klienten zu helfen, einfach zu formulieren, in Kommunikationssituationen oder Verhandlungen oder was auch immer, einfach zu gestalten. Die herausforderndsten für mich sind die, die komplex werden. Wenn also ein ganzes Team gegen ein anderes Team verhandelt, wenn im Hintergrund, äh, Experten, Kommunikationsexperten Texte hineinliefern in die, in die Sache, wenn sie, äh, mit Charts kommen, mit Material kommen, mit Zahlen, mit Daten und Fakten, die alles kompliziert machen, dann habe ich mehr Mühe, äh, zu dieser Vereinfachung und Klarheit zu verhelfen. Denn wenn der Hintergrund, das merkt man immer wieder, ob einer eine Rede hält oder eine Verhandlung macht oder eine Antwort gibt, wenn der Hintergrund, also das, die, das Backoffice, Kompliziertheit anschleppt, dann ist auch derjenige oder diejenige, die redet, in der Versuchung kompliziert und wirre zu reden. Und das muss man oft ausräumen und das hat mir in meinem Berufsleben die bisher die größten Probleme gemacht, wenn etwas kompliziert wurde und von zu vielen Beratern und zu vielen Köchen immer wieder neue Inhalte herbeigeschleppt.
1: Auf wie viel Widerstand stößt du da?
0: Ich stoße auf, ey, ich bin, das ist immer noch so, auf erheblichen Widerstand, du hast völlig recht, du hast den Punkt erwischt, gestoßen. Bei denen, die äh, ja davon leben, dass sie möglichst viele Inhalte aufsortieren. Da wird dem Vorstand eine, eine Mappe gemacht, da wird ganz, ganz viel reingelegt, viel Backup reingelegt, da werden sogar Formulierungen, ganze Texte werden da reingelegt mit dieser wunderbaren Formulierung, damit er uns am Wochenende nicht noch anruft. Plötzlich hat er diesen ganze, dieses ganze Zeug da und sagt, Herr Wachtel, was muss ich denn da sagen? Was sage ich denn da? Soll ich da erst den Mund halten? Oder was soll ich denn da machen? Soll ich denen die Hand geben? Oder so? Die haben ja ganz einfache Fragen. Und wie gesagt, es ist häufig viel zu kompliziert, viel zu viel Text da, viel zu viel, und jetzt sind wir wieder beim Zielsatzprinzip, viel zu verquaste Sprache, die die gar nicht über die Bühne kriegen können. Furchtbar lieb gemeinte Texte werden ausge, ausgearbeitet. Da werden Texte geschrieben. Aber Texte sind ja ähm, ein Vehikel aus der Schriftwelt. Es muss ja mündlich gesprochen werden. Und dafür kriegen die oft nichts, außer so ein Coach. Das bist du ja auch, so ein Coach. Oder so ein, ja, ein paar Stichwörter.
1: Also wäre das etwas, wo, wo du sagen würdest, ist, äh, ich kenne es unter dem KISS-Prinzip, das kann man ja verschieden dann interpretieren, ja, ob man jetzt keep it ja. simple and stupid, short and simple mhm. oder wie auch immer. Mhm. Wie immer. Mhm. Die, die Idee dahinter ist ja, glaube ich, äh, glaube ich, klar, dass das eine der, der großen Herausforderungen ist, gerade auch für die, oder ich sag mal, auch gerade für das Executive Level, was du zu deinen Klienten zählst. Klar, die
0: werden... Die werden, wie gesagt, mit unheimlich viel Komplexität traktiert und ich bewundere die Kinder teilweise auch für dieses, das sind ja ein paar hunderttausend Mitarbeiter und haben einen leeren Schreibtisch. Guten Tag, Wachtel, manchmal duzen wir uns. Neulich, in letzter Zeit, in den letzten Jahren, hat das Duzen zugenommen, das auch sehr schön. Ähm, was soll ich denn jetzt machen? Worum geht es denn hier? Wir haben ja die drei Themen. Da fangen wir doch damit an. Was meinen Sie, sollten wir nicht damit anfangen oder sollten wir darauf enden? Was hätten wir denn hier? Da Gehen wir mal zur Flipchart. Da schreiben wir mal was. Also da, ist, da, das, da herrscht Gott sei Dank ganz oben eine große Einfachheit. Und zweitens herrscht ganz oben ähm, bei den Klienten eine große Lernfähigkeit. Die nehmen Rat an. In der Organisation heißt es immer, na gut, wenn der da hingeht, der lässt sich ja nichts sagen, der bildet sich ja sonst wie ein, sonst was ein. Stimmt ja nicht. Der ist ja deshalb oben, weil er jeden Tag lernt. Deshalb sind ja diese bcg McKenzie-Menschen da, weil die aus Lernmaschinen kommen. Aber das gilt nicht nur für Verhandlungen, das gilt für alles.
1: Hast du mal jemanden dabei gehabt, der dir deinen Job erklären wollte?
0: Ja, ja, klar. Gibt es. Gibt es. Jede Menge gibt es immer mal wieder. Furchtbar lieb gemeint. Und zwar in diesen Situationen. Das sind keine Verhandlungssituationen. Das ist so etwas, das ich häufiger habe. Ähm, als Jahrelang als Standard hatte. Das sind sogenannte Medientrainings in denen wird leider Inhalt und Form getrennt, da arbeitet so eine Inhaltsmaschine vor sich hin und dann soll einer kommen für die Form, Körpersprache, Staging, Blick und so weiter. Das mache ich schon gar nicht mehr, weil ich, wenn ich nicht an die Inhalte heran, herangehen kann und da gibt es Situationen, in denen jetzt ein ganz wichtiger, wie ein Vorstand als Beispiel oder ein Spitzenpolitiker, ich habe sowas vor Augen gerade im letzten Jahr passiert, das sind dann allerlei Leute dabei, die irgendwie Kommunikationsmanager sind, auch gar nicht schlecht, die Schreiber waren und fürs Handelsblatt geschrieben haben, gar nicht schlecht oder für die Zeit oder für die Welt, wunderbar, gar nicht schlecht, aber äh, die eben von Rhetorik nicht so viel Ahnung haben und auch von Didaktik nicht so viel Ahnung haben. Und wenn sie es hätten, wäre es auch nicht ihr Job, als Anwesender, Herumstehender in die Didaktik einzugreifen. Und das ist schon blöd, wenn man ein, ein, eine Beeinflussung eines Menschen, das heißt ein Coaching, Training wie auch immer, hat, und daneben sind drei, die dann auch noch ihren Senf dazugeben und manchmal eh naturgemäß weniger qualifiziert als jemand, der eine solide Didaktik mitbringt und für diesen Tag solide sich vorbereitet hat und gut bezahlt wird. Hm. Also deshalb hm. mache ich so, ich habe eine Situation vor Augen, in dem wir zwar ein CEO eines... Unternehmen sind Nordrhein-Westfalen. Vier Kommunikationsleute waren dabei und ich musste jetzt schauen, dass die irgendwie gehen, dass die nicht so lange bleiben. Und ich habe dann den Trick gewählt bei Verhandlungen ist es auch sehr wichtig, ist auch ein schöner Trick, äh, gar nicht hinsetzen. Du darfst dich nicht hinsetzen, du musst stehen bleiben. Ich habe drei Flipcharts aufbauen lassen, mit dem CEO ein paar Worte gewechselt, dann äh, so ein paar strukturelle Erklärungen gemacht und dann, wie ich das normalerweise auch tue, Fragen, Probleme, die man halt wünsche, die, die, die der Klient hat. In eine Struktur gebracht, auf diese drei Flipcharts. Irgendwann wurden die müde, müde gingen von einem Bein aufs andere und dann habe ich gesagt, da könnten Sie jetzt eigentlich auch gehen, dann kann ich mit Herrn So und So dann in Ruhe weiterarbeiten. Hätten wir uns hingesetzt, wäre das Ding zerbröselt. <lacht>
1: <lacht> Schön, natürlich. Okay. Ja, ob der jetzt für Verhandlungen so unbedingt empfehlt, ist ja sicherlich so
0: äh, nur begrenzt, nur begrenzt <lacht> machbar, aber äh, es lohnt sich das mal auszuprobieren. Ja wenn sie Menschen loswerden ja, wollen.
1: Ich, ich überlege gerade, ob in dem Zusammenhang wirklich, das lassen wir jetzt mal so da stehen, wirklich die richtige Wortwahl ist. Okay, es ist allerdings eine... eine
0: ja, ich, ich pointiere und provoziere gerne. Ich habe hm. Spaß dran. Pointierung, das ist ja auch der Untertitel des Zielsatzbuches. Äh, Pointierung. Hm.
1: Ich würde gerne nochmal ein bisschen auf dich und deine Vergangenheit eingehen. Du hattest in dem Nebensatz erwähnt, und das kann man ja auch gut nachlesen, dass du schon mal im Knast gewesen bist. Und das natürlich in einer, ja. in einer Situation oder in, in einem Land, das es mittlerweile so nicht mehr gibt. Und ich muss jetzt überlegen, hier, hier hören ja auch durchaus Menschen zu, die die, die DDR gar nicht mhm. kennengelernt haben. Ich selber war sieben, ja. als die Mauer gefallen ist. Also kennengelernt lasse ich jetzt auch mal so ja. da stehen. Ähm, mhm. Wie, 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 wie kam es dazu? Darf ich da... Oder können wir da? Ja, klar.
0: Wenn's, wenn wir jetzt aus dem Thema rausbringen wollen, ganz schnell erklärt. Das hieß Delikt 220. Ich habe auch ein Buch darüber geschrieben. Ein ganz kleines Büchlein. Delikt 220. Also, wer die staatliche Maß wer staatliche Maßnahmen herabwürdigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren betrachtet. Bei mir war es nur ein halbes Jahr. Ich habe einige Freunde bis heute noch, die haben anderthalb Jahre im Gefängnis gesessen. Für nichts kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. Also, so lustig und sozial ging es in der DDR dann auch dann doch nicht zu. Und ja, dann gibt es eine Gerichtsverhandlung mit allen Domen und dran und äh, ja, dann, wenn das so ein Strafgesetz gibt, dann muss man halt auch muss auch eine Staatsanwaltschaft ja dann tätig werden und so alles sah alles aus, aus wie ein, wie in einem Rechtsstaat und dann muss dann auch eine Strafe ausgesprochen werden mit Berufung und Anwalt also den ganzen Zirkus, den es da gibt in in der modernen Welt, der ist dort auch vorgekommen, aber leider ohne jede Hoffnung. Auf, auf wirkliche Rechtsstaatlichkeit. Kann man übrigens gut nachlesen. Mein Buch gibt es nicht mehr, aber man kann es nachlesen, wer das Buch besitzt, der Turm. Mhm. Zu Hause im Schrank hat, kann man gucken, der Turm, Seite 797 bis 828. 8. Ja, Uwe Tellkamp hat mein Buch genommen und hat seines wie ein Mantafahrer einen Auspuff einbaut, hat mein Buch, also meinen Gefängnisaufenthalt, in sein Turm eingebaut. Seite 797, also 797, mhm. die nächsten okay. 40 Seiten. Die ganze Geschichte ist meine. Da kann man so
1: nachlesen, wie das war. Um wieder in, die, in, in das eigentliche Thema reinzukommen, da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus. Du sagtest ja. gerade so ein bisschen auch provozierend unterwegs sein. Das, das ist was, ja. was mir zumindest auch an der einen oder anderen Stelle nachgesagt wird, dass ich ein bisschen frech bin. Ich finde, das gehört ja. ein Stück weit dazu. Und ich wollte einfach mal darauf hinaus, wie hm. verträgt sich das denn mit dem, ich sag jetzt mal überspitzt, Ex-Knacki, äh, der heute Executives ja. berät? Ich glaube, da gibt es
0: keinen großen Zusammenhang. Vielleicht die Lust an der Pointierung oder die Lust an, ich war ja für eine Meinungsäußerung im Gefängnis und äh, wir leben in Zeiten, in denen jetzt Meinungsäußerungen ja auch äh, langsam äh, ja werden zusehends diskutabel. Wie viel Meinung darf man sagen? Das ist aber noch ein anderes hm. Thema. Äh, und Meinungsäußerung ist natürlich pointiert, wenn sie übertreibt, wenn sie etwas spitz ist, etwas Polemisches, dann tut sie weh und tritt dann, man tritt damit jemandem auf die Füße und äh, mache ich heute noch sehr gerne, aber ich mache das auch mit Klienten, wenn die kommunizieren, Executive-Klienten, also die müssen ja auch aus dieser Masse herausstechen, ein großes Problem ist ja Herkömmlichkeit, also eine Herkömmlichkeit und Korrektheit und Vollständigkeit, ich nenne das Expertenmodus, ist ja nicht wirkungsvoll. Das heißt, jemand, der heraussticht, der mal provoziert, der etwas pointierter darstellt, wie das Zielsatzprinzip, auf den Punkt bringt, der hat natürlich größere Chancen auf Wirkung. Das ist einfach gefragt, das muss sein. Das heißt, ohne Pointierung, ohne mal über die Stränge zu schlagen, ohne mal zu übertreiben, wird man nicht auskommen. Und außerdem, wenn du es machst, kann ich mir gut vorstellen, dann verschaffst du dir Respekt. Denn jemand, der sich traut, etwas anders auszudrücken als andere oder etwas aufzuschäumen, etwas zu übertreiben, der zeigt natürlich auch seine Souveränität dem Thema und den Personen und der Situation gegenüber. Also wer souverän ist, der traut sich auch mal, einen frechen Witz zu machen. Nur wer verängstigt ist und froh ist, wenn er seine drei Punkte rausgesagt hat, der traut sich eben nicht, ironisch pointiert oder polemisch zu sein. Das heißt, es verschafft auch Respekt, zeigt auch Flughöhe. Ich kann nur jedem raten, etwas mehr Kante zu zeigen und etwas mehr Interessantheit, Pointierung zu zeigen, das verschafft Respekt. Und die Gefahr, die wir sehen, dass jemand beleidigt ist, die ist weniger groß, als man denkt.
1: Das ist was, was ich gerade auch in der Zusammenarbeit mit jüngeren Menschen und überraschend, so überraschend wird es jetzt vielleicht gar nicht sein, was ich feststelle, mhm. wenn ich mit Frauen zusammenarbeite. Denn ja. dieser Ratschlag, mehr Kante zeigen oder einfach mal auch, ja, ich nenne es mal, sich durchsetzen.
0: Mhm.
1: Der wird von jungen Männern sehr, sehr gerne angenommen. Da ist es eher das, das gegenteilige Arbeiten, dass man daran arbeiten muss, dass sie nicht too much mhm. über das Ziel hinausschießen. Ja, ja. Nicht, ja, genau. Bei Frauen erlebe ich es überwiegend eher genau umgekehrt. Hast du da spezielle Tipps, wie wie die, die Damen, die hier zuhören, sich da ja. abgeben können?
0: Ich habe da eine Meinung, ich habe es natürlich in dieser ganzen Zeit, ich mache das jetzt, also dieses Training von äh, vorher, ich habe sieben Jahre mit äh, Fernsehmoderatoren trainiert, bei ich habe sieben magere Jahre bei ARD und ZDF verbracht. Äh, <lacht> auch eine Pointierung. Ähm, und seitdem, also ungefähr 20 Jahre Auftritte von Spitzenmanagern und natürlich naturgemäß leider mehr Männer als Frauen, signifikant mehr Männer als Frauen. In den letzten Jahren wird es besser, ist ein bisschen besser geworden. Und ich habe ich kenne erstens Untersuchungen über Kommunikation von Männern und Frauen. Die kennen auch viele, die sind bekannt. Also Und zweitens habe ich eigene Erfahrungen und eine eigene Meinung. Die Untersuchungen, die weiß jeder, es gibt eine typische Kommunikationsweise von Frauen. Die ist urkommunikativ und die ist extrem wichtig. Zur Zusammenarbeit auffordern, zum Feedback auffordern, zur Gemeinsamkeit auffordern, besser zuhören, alle einbinden. Das sind extrem kommunikative Fähigkeiten, die müssen Männer lernen die übe ich auch mit mit diesem Zielsatzprinzip, mit diesem Mindset Change Executive Modus, so heißt ein anderes Buch von mir, mit diesem Mindset Change, also kommunikativer kommunizieren. Der Prototyp dafür ist Barack Obama gewesen, oder ist er noch ähm, in den USA, der eher weiblich kommuniziert hat, Geschichten erzählt, Zusammenarbeit, Gemeinsamkeit hergestellt. Also ganz großartig. Diese weiblichen Kommunikationsfähigkeiten müssen Männer lernen. Jetzt kommen wir zu denen, du sagst, okay, da gibt es ja so ein bisschen Kante und sowas. Das sind eher männliche Kommunikationsweisen, die den Männern, jungen Männern, wie du sagst, leichter fallen. Und diese männlichen Kommunikationsweisen, die müssen eben, wie ich finde, das mache ich auch mit Frauen, wenn ich wenn ich im Coaching bin, ich habe ja acht neun Stunden One-on-One one in der Regel, dann üben wir sowas. Die trainiere ich mit weiblichen Spitzenmanagerinnen. Also der eine, die einen müssen von den anderen lernen. Ich habe eine gut, ich habe eine Meinung in meinem Buch Executive Modus und um zwei. Kolumnen aus dem, aus dem Manager-Magazin vor, ähm, kann man im Netz finden, die eine heißt, reden wir männlicher, die andere heißt, reden wir weiblicher oder reden sie männlicher, reden sie weiblicher und da habe ich das ein bisschen auf den Punkt gebracht, die, die Kommunikationsfähigkeit von Frauen verbessern ist dringend notwendig, weil Frauen oft überstimmt werden, zugeredet werden, unterbrochen werden, niedergebrüllt werden, das ist ganz, ganz schrecklich, das muss aufhören, wie gesagt, Männer müssen weiblicher reden, besser zuhören, all dieses. So. Eine Konsequenz, die wird seit Jahrzehnten gezogen, heißt, wir machen Führungstraining oder Verhandlungstraining, gibt es ja auch Verhandlungstraining für Frauen und äh, da werden dann Frauen in einen Raum reingesteckt, sieben oder zwölf. Alles wunderbar, ja, ich übertreibe das ja jetzt. Und ähm, Referente darf dann auch nur eine Frau sein. Und da wird es ein bisschen ideologisch. Da wird es dann komisch. Ja? Also wenn man sagt, Frauen reden besser als Männer, ist genauso ein ideologischer Quatsch wie Männer fahren besser Auto. Also muss man sehr aufpassen. Und ich halte nichts davon, und das kann man ja auch begründen, wenn äh, nur Frauen in einem Raum eingesperrt sind und Referentin darf auch nur eine Frau sein. Mhm. Also mit dieser Geschlechtertrennung gibt es ja gute Erfahrungen. Im Iran zum Beispiel kann man nachfragen. In Saudi-Arabien gibt es auch viele Erfahrungen mit dieser Geschlechtertrennung. Also es ist ideologischer Quatsch der da fabriziert wird. Die Kommunikation im Spitzenmanagement, überall im Business, ist ja zwischen Männern und Frauen. Also Führungs- zum Beispiel Verhandlungstraining von Frauen für Frauen ist so sinnlos wie Verhandlungstraining von Schwaben für Schwaben oder von Rothaarigen für Rothaariger. Das ist ein Unsinn. Oder von Veganern für Veganer. Von Sachsen für Sachsen. Das ist Quatsch. Einfach ideologischer Quatsch. Die Männer müssen von Frauen lernen, die Frauen müssen von Männern lernen und am besten natürlich zusammen.
1: Hm. Ja. Bin ich voll und ganz bei dir, hatte ich auch äh, tatsächlich schon mal mhm. mit Professor Fabiola Gerpott von der WHU hier drüber gesprochen, die das genau auch nochmal ja, bestätigt hat. Ja. Das, das Interessante, oder das interessant nicht, das Kuriose mhm. dabei ist halt, dass in dem Moment, wo du es der Nische, so nenne ich es jetzt mal bewusst, anbietest, geht es weg mhm. wie warme Semmeln.
0: Ich weiß, natürlich ist, keine Frage, ist eine Marktlücke. Es gibt natürlich einen riesen Markt für Kommunikationsszenen, für Frauen. Natürlich gibt es das. Keine Frage. Aber die Frage ist ist es seriös von den Anbietern. Wenn sie nichts zu beißen haben, würde ich sagen, na gut, dann machen sie es halt, wenn es die Kundschaft nachfragt, sehr gerne. Aber ich muss ja auch, wir müssen ja auch fragen, meistens wird das ja von Unternehmen bezahlt. Mhm. Und ist es klug von Unternehmen, eine Berufsgruppe in einen Raum zu sperren und dann die anderen nicht da reinzulassen? Das halte ich für, für Käse. Ist genauso ein Käse, aber ich will dich jetzt nicht so voll, mhm. euch nicht so voll quatschen. Es gibt da genauso einen Unsinn, in dem oh. in der Kommunikation gemacht wird, sagen zum Beispiel mit dieser Körpersprache. Also was sind für Abermillionen sind Körpersprache-Seminare gemacht worden? Körper ist, natürlich ist der Körper wichtig, aber das hast du in einer halben Stunde abgehandelt. Da, da musst du nicht zwei Tage ähm, irgendein Zeug lernen, was es nicht gibt. Es gibt keine Körpersprache. Der Körper hat keine Semantik, keine Semiotik. Also, das, also keine Semantik, Semiotik schon, keine Semantik. Also das ist ein, ein, wird ein Unsinn gemacht, ein, ein haarsträubender Blödsinn. Finde ich für einen Haufen für aber Millionen.
1: Finde ich eine super Aussage.
0: <lacht> äh, fange ich fange ich direkt ja, an. Es gibt es nicht. Kann man wissenschaftlich begründen? Es gibt es nicht. Es gibt keine Körpersprache. Der Körper hat keine Semantik und Syntaktik. Das setzt eine Sprache, setzt Semantik und Syntaktik voraus. Also verschränkte Arme bedeutet nicht, dass ich verschlossen ja. bin, weder habituell als Mensch noch situativ in dem Moment. Es ist Unsinn. Es ja. ist haarsträubender Unsinn. Und so, wie ich die Klienten kenne, und das wirst du mir glauben, Andi, äh, die Spitzenmanager seit, Jahr, seit 20 Jahren schon, aber die heutigen noch mehr, als die, die sind noch moderner natürlich als die, die Alten, die nur ihr Zeug davor gelesen haben. Ähm, die würden nicht einen Tag lang mit jemandem verbringen, der mit ihnen Körper, äh, Arme hoch, Arme runter <lacht> Die brauchen Kontext. Die brauchen das Erste, das Erste ist Rolle, die müssen in den guten Modus kommen, in den richtigen Film kommen, Rolle. Das Zweite ist, sie müssen inhaltlichen Plan haben. Körpersprache macht das ja nicht. Drittens, sie müssen eine gute Struktur haben. Das Zielsatzprinzip. Nicht die Pyramide und nicht ein Kasten. Und dann muss man über Sprache reden. Welche Sprache, welche Wörter verwende ich? Und dann muss man über, kann man über Sprechweisen reden, dann wird es aber schon dünne. Das ist schon nicht mehr so wesentlich, ob jemand langsam oder schnell redet. Und ganz am Ende kann man sagen, wie jemand stehen oder sitzen könnte und wie er aus der Wäsche guckt. Kann man gerne machen, aber doch nicht tagelang. Hm. Ja. Und ich bin noch so, Erzogen worden. Ich bin auch so von unten erzogen worden von dieser Körperarbeit her als Sprechlehrer. Das war richtig, in der Logopädie ist es nötig, in der Arbeit mit Schauspielern ist es nötig, Körperarbeit zu betreiben. Ich mache es jetzt mal, damit mehr aus der Stimme herauskommt. So bin ich erzogen worden, also erst atmen, dann Stimme, dann U, dann Mond, dann der Mond ist aufgegangen, also immer von unten nach oben. Aber die Zeit hat dann, ein Spitzenmanager hat keine Zeit für sowas. Der muss sagen, Moment, was ist meine Rolle? Was, was will ich denn erreichen? Wo will ich ihn hin? Was ist mein Plan? Wie beim Verhandeln ja auch. Und dann am Ende kann man sagen, wie er sitzen oder stehen soll.
1: Das ist das Feintuning. Geben wir dem Ganzen noch ein ja, bisschen klar. Berechtigung.
0: Ein bisschen Berechtigung darf haben. Sicherlich, aber nicht als ganztägige Veranstaltung. Unsinn. Richtiger. Ich kenne auch niemanden, der, 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 der dafür, also, kein Klienten, der dafür, oder Stimmtraining, ich komme aus dem Stimmtraining, ich habe selbst Stimmtraining gemacht, mit großer Freude, also es kann großen Spaß machen, ich war ein Europäer, ich war, alles wunderbar, aber es ist natürlich für im Spitzenmanagement, um die auf speziellen Aufgaben von Spitzenmanagern zu erfüllen, ist die Stimme zweitrangig.
1: Also ich sitze hier, habe gerade einen riesen Grinsen im Gesicht, weil du einfach mhm. gerade mal in den mhm. letzten paar Minuten äh, mindestens zwei Interviews, Bin die ich hier schon weil geführt weil habe, auseinandergenommen ist. hast.
0: <lacht> äh, ich, ich schaue dann später mal rein. Du kannst mir mal die Links schicken. Äh, noch etwas. Wahrscheinlich kam in diesen beiden Interviews oder in einem vielleicht vor, äh, zu sieben Prozent kommt es auf den Inhalt an. Ne? Es gibt ja so eine Studie von 1968, zwei kleine Studien von Orbert Morabian, die von diesen Studien sprechen, haben nie diese Studien gelesen. Ich habe das mal gemacht mit einem Kollegen für das Jahrbuch Rhetorik. Äh, Dieser Orbert Morabian, der würde sich im im Grab herumdrehen, wenn er wüsste, dass wir sagen, es kommt nur zu sieben Prozent auf den Inhalt an. Warum wird so ein Blödsinn weitergetragen? Ja, weil es Marketing und weil es Menschen sind, die sich mit Inhalten nicht beschäftigen wollen. Wenn du es aber mit Klienten zu tun hast, deren Hauptaufgabe Rolle und Inhalt und Struktur ist, ja, dann passt es nicht.
1: Ja, es ist die Hülle, die dann, die dann trainiert wird und nicht das, was drin ist.
0: Natürlich. Kann man machen, man kann Ratschläge geben dazu. Es gibt wissenschaftliche es gibt eine Doktorarbeit von 1906 über den Zusammenhang zwischen Körperspannung und Formulierfähigkeit. Ein Grund, warum ich jetzt auch stehe für unseren Podcast und nicht herumsitze, dass ich besser, ich hab, ich, ich gestikuliere gut, ich will auch ein bisschen Nutzwert mitliefern. Also man sollte eher stehen, auch bei Verhandlungen, wenn es wichtig wird. Gar nicht schlecht. Es wird kurzer, pointierter, wenn man erstmal im Moment stehen bleibt schon gesagt und man kann besser gestikulieren, man kann den Körper besser austarieren, ich kann pointierter, kurzsätziger reden, wie ich das jetzt versuche. Ähm, das spielt eine Rolle, aber eben nicht die entscheidende.
1: Was ich in dem Kontext noch ganz witzig finde, dann drücke ich mal auf den nächsten Triggerpoint bei dir. Authentischkeit, mhm. wie man hier bei uns schon mal gerne sagt, oder die wunderbare Authentizität, was ein geiles Wort ist, um so in einem Podcast zu sagen, mhm. ist ja auch so ein Punkt, wo okay. ich zumindest mal meine, von dir was wahrgenommen zu haben, wo du natürlich direkt Hurra schreist, wenn du hörst, wie jemand sich über Authentizität etc. Mhm. auslässt und wie wichtig das Ganze ist. Wie ist denn deine Meinung dazu? Meine Meinung ist
0: ganz klar, ich habe sie 2014 in ein Buch gegossen und der Verleger, ich, wir und der Verleger und ich, wir hatten die Idee, wir nennen das Buch Sei nicht authentisch. Damit habe ich dann die Menschheit erschreckt und habe viele Feinde mir geschaffen und viele, viele Freunde. Ich habe das dann später als Taschenbuch schön umgearbeitet. Das heißt, die Kunst des Authentischen ist mein liebstes Buch mit vielen, vielen lustigen, schrecklichen Geschichten, wohin man kommt, wenn man nur authentisch ist. Also, ist es ist wohlfeil von Beratern, Coaches, Trainern zu sagen, sei authentisch, sei wie du bist. Warum? Dann muss man ja nichts machen, kann man den nur auffordern, den Kunden auffordern, zu so, so sein, wie er ist. Und der Kunde hört das auch gerne. Das ist ja auch was Schönes, wenn man so ist, wie man ist, ja. Aber es ist didaktisch nicht verwertbar und es führt auch nicht zum Ziel. Weil es geht ja am Ende um Wirkung. In Verhandlungen, Wirkung auf den Verhandlungspartner und in Reden und Antworten, Wirkung auf irgendein Publikum, Medienpublikum, was immer. Und dann ist es eben gefährlich, wenn man nur authentisch ist. Also immer dann, wenn jemand authentisch ist oder sein wahres Gesicht zeigt, sagt man ja auch so, gibt es ja größte Probleme. Nimmst du den Schröder? Er hat Schröder immer in der Rolle geblieben. Das Thema war Rolle, es war sein Erfolgsgeheimnis. Am Ende in der Elefantenrunde ist er authentisch gewesen, aus der Rolle gefallen. Ja, gefährlich. Fünf authentische Kanzlerkandidaten haben wir schon, oder vier, der fünfte kommt jetzt dazu. Stoiber, Authentisch lässt sich nicht verbiegen, ist schon 60, sagt sein eigener PR-Berater. Steinmeier ist doch kein Schauspieler, sagt sein eigener PR-Berater 2005. Ist doch, Steinmeier ist doch kein Schauspieler. Ja, wäre er Schauspieler gewesen, hätte er die, die Wahl vielleicht gewonnen. Dann kam Steinbrück, der Authentischste von allen, lässt sich nicht verbiegen, auch Beinfreiheit verloren. So, Dann kam Martin Schulz, der sagt es noch über sich selbst, dieses authentische Zeug. Also die Menschen wollen authentische Politiker, ich bin so einer, der sagt es noch über sich selbst. So, Wir hatten alle eins, zwei Dinge gemeinsam. Sie wollten authentisch sein und sie haben verloren. Das waren zwei Gemeinsamkeiten. Da kann man ja mal drüber nachdenken. Und gewonnen hat wieder diese eine Frau. Die würde jetzt noch mal, die würden sie noch mal wählen. Die Leute würden sagen: Dann nehmen wir doch noch mal die, weil die. Du hast nie lesen, die Merkel hat sich zweimal vom Buffet genommen, hat aus dem Buch abgeschrieben. Äh, hat ihren Lebenslauf, hat Geld nicht gemeldet. Das wirst du nicht lesen. Die ist in ihrer Rolle, die weiß, welche Rolle sie spielt und was man zu tun hat, damit man die Rolle erfüllt. Sie ist nicht Angela, sie ist Deutschland. Also, das sind Extrembeispiele. Aber also kurzum, nur authentisch sein, es misst, man muss eine Vermittlung zwischen finden zwischen sich selbst und der jeweiligen Rolle. Denn das Thema ist ja worth the money. Ich gehe davon aus, dass wir hier über Menschen reden in einer gewissen Gehaltsklasse dann hat der eine oder die eine Rolle zu spielen. Und wenn wir dann darüber reden, dass jemand sagt, naja gut, ähm, das liegt mir nicht so, das ist nicht so mein Ding, kann ich mit meinem Gewissen nicht verantworten, ich habe es mehrfach gehört, wörtlich. dann sage ich als Berater, rate mal an die, dann sage ich, ja, dann musst du, musst du kündigen. Wenn du es mit deinem Gewissen ja. nicht verantworten kannst, für eine Bank zu arbeiten, dann, dann gehst du halt
1: nicht zur Bank. Musst du kündigen. Ich bin so ein bisschen froh, dass du das genau so darstellst, denn die Einzelfolge, die ich zu diesem Thema gemacht habe, die sagt halt genau das aus. Ah. Also eine der, der Aussagen, die ich mhm. immer gerne getroffen habe, ist, wann, wann bin ich überhaupt authentisch? Ja, also ich, ich werde in einer Verhandlung mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht so sprechen, wie ich zum Beispiel mit meiner kleinen Tochter spreche. Ja, klar, ganz anders. Dann habe ich halt eine Vaterrolle in dem Moment und in der anderen Situation Rolle. bin ich halt der Verhandlungsführer. Genau, in der Rolle. Rolle. Das und Thema ist Rolle. Und ich gebe halt auch diesen Tipp weiter, weil ich, ich, höre halt auch oft, ja, so mit den Forderungen oder auch mal hart sein oder so. Das bin ich ich, das kann ich nicht. Ist ja gut. Hey, dann lass es sein. Nur dann lässt es halt. Dann schickst du den ja, Peter oder den Thomas wenn hin. Wenn du es halt eben nicht machst, wunder dich nicht, wenn du nicht das erreichst. Genau. Denn das, das, genau. das ist dann ein Widerspruch hm. an sich. Ich meine, es in, in den meisten Fällen funktioniert das, was wir beraten ja, wenn es denn entsprechend umgesetzt wird. Ja,
0: wenn es solide, weil, wenn es davon gehe ich aus, solide begründet ist, dann, wenn es umgesetzt wird, die guten Klienten sagen, wenn sie Vertrauen haben zu einem Coach, Trainer, Berater, dann hinterfragen sie ja nicht alle fünf Minuten, stimmt das denn auch, will ich das denn auch, sondern sagen die, das ist jetzt mein Mann, ich habe von dem gehört, der ist gut, ich höre jetzt auf den Rat, das ist der Spezialist für dieses Thema, der sagt dann, Herr Schrader, was soll ich machen, Herr Achtel, was mache ich denn da? Was, was hätten Sie dafür eine Methode? Klar, dann wird es umgesetzt. Die Schlechten sagen, am Ende eines Coachings, ich habe das wohl drei, vier Mal im Jahr 1b, meistens 1a. Aber 1b sagt dann nach einem Tag, naja, ich mache das ja schon ganz gut und ich will da mehr so, will mich da nicht so verbiegen und ich kriege von meiner Frau auch schon gute Feedbacks. Das sind die Schlechten. Die Guten sagen, können wir noch eine Stunde machen? Hätten Sie nicht noch jemanden? Sie haben da vorhin jemanden erwähnt, Herr Wachtel, äh, da aus Berlin, da geben Sie mir mal die Nummer von dem, da kann ich vielleicht von dem auch noch was lernen. Das sind die Guten. Und die Guten sagen übrigens authentisch und Rolle. Die Schlechten sagen, die müssen mich doch nehmen, wie ich bin. Du kennst diesen Satz. Wir kennen den alle. Die müssen mich doch nehmen, wie ich bin. Das sind die Schlechten. Die Guten sagen, ja. was ist meine Rolle? Was soll ich denn da machen? Wie? Oder worth the money? Was muss ich tun, damit ich hier mein Geld wert bin? Hat mal einer pointiert gesagt. Ja. Darum geht's.
1: Jemand, der auch sehr gut reden kann, war dein Vorgänger hier bei mir im Podcast, im Interview. Und der hat eine Frage an dich. Die spiele ich dir jetzt mal vor.
0: Guten Tag, Dr. Stefan Wachtel. Hier spricht äh, Professor Weidner, der Kriminologe und Aggressionsforscher. Und mich würde interessieren, wie viel scharfe Rhetorik der Karriere hilft und ab wann es schadet. Äh, lieber Professor Weidner, ich habe viel von Ihnen gehört, ich äh, kenne auch mindestens eines Ihrer Bücher. Ähm, Sie pointieren das sehr gut, es gefällt mir gut. Wir haben eben auch mit Andi darüber gesprochen, wie sehr man pointieren und verschärfen sollte und würzen sollte. Ich bin ganz klar Ihrer Meinung. Mehr Würze ist besser, mit Grenzen natürlich. Also Würze hilft aus der Herkömmlichkeit heraus. Mehr Schärfe, mehr Pointierung, mehr auf den Punkt bringen. Ähm, aus dieser Herkömmlichkeit oder aus dem Einerlei heraus, am Ende gibt es nur eine Grenze und die heißt wieder, wir hatten schon, Rolle. Wenn es zur Rolle nicht passt, dann muss sich jemand benehmen und dann darf er eben diese Schärfe nicht abschießen, diese Rakete nicht abschießen, die er gerne oder die sie gerne abschießen will, dann muss er sich benehmen und lieber auf die Zunge beißen.
1: Ich glaube, das ist eine Antwort, mit der, der liebe Jens sehr gut leben kann und auch du, liebe Zuhörer oder liebe Zuhörerin, ein bisschen was anfangen kannst. Stefan, wir haben schon eine ganze Menge besprochen und damit das ein wenig klarer wird und die die Learnings auch nochmal so, so ein bisschen hervorstechen, fasse ich das Ganze jetzt mal kurz zusammen, zumindest ein paar Punkte, die ich mir nebenbei notiert habe, die für dich, lieber Zuhörer oder lieber Zuhörerin, interessant für deine Verhandlung sein könnten. Zu Beginn hatten wir davon gesprochen, dass eine Struktur in der Rede auch oder generell in dem, wie du sprichst, extrem wichtig ist und dafür sorgt, dass du Klarheit in deinen Aussagen hast und dass man dir gut folgen kann. Das ist auch für Verhandlungen extrem wichtig. Das bedeutet nicht, dass ich ein Drehbuch habe und da dann starr nach vorgehe und alles so zu dem Zeitpunkt passieren muss, wie ich es mir in der Vorbereitung ausgemalt habe, das nicht, sondern es bedeutet, dass ich einen klaren roten Faden habe und eine Struktur habe, wie ich in der Verhandlung vorgehe. Das ist etwas, was ich halt hier raus mitnehme. Wir hatten über Gründe für Taktiken gesprochen, dass es nicht ausschließlich darum geht, nach dem Zielsatzprinzip zum Beispiel vorzugehen, sondern dass es durchaus auch Situationen gibt, wo man mit der Pyramide arbeiten sollte oder im schlimmsten Fall sogar mit einem Kreis, wenn man etwas anderes erreichen möchte. Um daraus ein direktes Learning oder eine Handlungsempfehlung, wie es ja so schön heißt, abzuleiten, ist, nutzt das Zielsatzprinzip so oft wie möglich, denn dann hast du es definitiv einfacher in deiner Kommunikation. Wieso das so ist, ist ein Punkt, den ich etwas später noch mit aufgreife. Denn da kommen wir zu diesem Thema authentisch sein. Wir hatten es gerade zu, zum Schluss nochmal gerade angesprochen. Du spielst eine Rolle in der Situation. Von daher ist es wichtig, dass du diese Rolle auch beibehältst. Wenn du entsprechend klar kommunizierst, fällt es dir auch leichter, diese Rolle beizubehalten. Und vergiss bitte nicht, es ist gut und schön, wenn du wie beispielsweise Uli Hoeneß durchschaubar bist und und aneckst. Nur dauert es sehr lange, bis du dahin kommst, dass du dir ein solches Vorgehen erlauben kannst. Und meiner Meinung nach ist es in den Verhandlungen, die die Menschen führen, die hier zuhören, wichtig, dass sie ihre Rolle als Verhandlungsführer richtig ausfüllen und nicht versuchen, irgendwen anders zu kopieren. Du hattest unter anderem auch über Trichter gesprochen, wann möchte ich wen wohin führen? Das ist etwas, was gerade in Verhandlungssituationen ein, ein extrem wichtiger Punkt ist, denn ich habe Punkte, an die ich kommen möchte. Ich möchte auf Forderungen entsprechende Ergebnisse folgen lassen und damit das so kommt, muss ich am besten dafür sorgen, dass mein Gegenüber mit mir gemeinsam dahin geht. Denn ich brauche mein Gegenüber, um dieses Ziel, was ich habe, weshalb ich überhaupt verhandle, zu erreichen. Wir hatten vom kiss kurz gesprochen, einfach statt komplex. Das ist etwas, was wir, glaube ich, ganz kurz und knapp abhandeln können. Stehen bleiben war so ein Punkt, der zum einen, als er das erste Mal angesprochen wurde, noch so ein bisschen als Zermöbungstaktik mit reingenommen wurde. Das würde ich so nur ganz, ganz selten oder vielleicht eher in, äh, im privaten Umfeld empfehlen ähm, oder auf einer Messe, wenn es halt wirklich mhm. nicht anders geht. Du hast aber im weiteren Verlauf auch nochmal einen interessanten Punkt dazu gebracht, und zwar, dass du anders sprichst, anders wahrgenommen wird und wirst und auch anders agierst insgesamt, wenn du stehst. Und das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, den ich gerade jetzt wo sehr viele Verhandlungen auf einmal über Videokonferenzen etc. geführt werden. Nur empfehlen kann, also ich führe die Verhandlungen, die ich über einen Videocall führe, definitiv nicht mehr im Sitzen, schon lange nicht mehr, sondern ich stehe dabei an einem, an einem höhenverstellbaren Schreibtisch und äh, habe dann auch die Kamera auf Augenhöhe und die beiden Sachen, dass ich stehe und die Kamera auf Augenhöhe habe, ist etwas, was vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal eine ganz, ganz nette Geschichte oder Randnotiz ist, die man mit reinnehmen kann. Männer sollten von Frauenkommunikation lernen und Frauen sollten ein wenig von der Kommunikation von Männern lernen. Also da sprichst du mir Sternzeichen Waage natürlich sehr mit aus der Seele, denn es muss in der Balance sein. Das Thema Körpersprache haben wir kurz angesprochen. Die hast du einfach mal zerstört. Finde ich, finde ich witzig, denn einer meiner, ja, eine meiner Kernaussagen ist halt einfach, es macht nicht allzu viel Sinn, sich darauf zu fokussieren oder zu spezialisieren. Zumindest nicht im, im Zusammenhang mit Verhandlung, denn in, ich weiß nicht, wie viele Verhandlungen ihr schon geführt habt. Mir fehlt es meistens an der Zeit, da so in die Tiefe reinzugehen und zu schauen, äh, ja gut, hat der jetzt so reagiert oder so reagiert oder wie ist die Körperhaltung? Und anhand dessen gehe ich dann weiter. Da sind andere Punkte, die ich damit aufgreifen kann, die mich deutlich weiterbringen. Und da sind wir auch direkt bei dem einen Thema, was du noch angesprochen hast. Es geht halt um den Inhalt. Und den habe ich jetzt hier für mich, glaube ich, in einem guten Monolog recht gut und knapp zusammengefasst. Ich bin mir sehr sicher, dass es eins dieser Interviews welches man sich definitiv mehrfach anhören kann äh, und sich auch garantiert, wenn du es nicht sowieso schon getan hast, Oldschool-mäßig mit äh, Papier und einem Stift bewaffnet nochmal rausnehmen kann. Denn ich werde es definitiv nochmal tun und kann hier eine ganze ganze Menge mitnehmen. Von daher bin ich mit der Zusammenfassung am Ende und bin auch jetzt mit dem ersten Teil des Interviews zu Ende und sage, Stefan, es war mir eine sehr sehr große Ehre dich hier bei mir im Podcast zu haben, mit dir gemeinsam über die Tischkante zu blicken und verabschied mich jetzt an der Stelle. Last but not least gehören auch in dieser Podcast Episode in diesem Interview die letzten Worte meinem Gast dir Stefan Wachtel.
0: Dann äh, würde ich doch die Gelegenheit nutzen noch was innerliches zu geben. Erstens, Dankeschön, es hat mir Spaß gemacht. Sehr, du redest pointiert als Kenntest du das Zielsatzprinzip? <lacht> du scheinst in der richtigen Rolle zu reden, Kompliment an dich. Die zuhören können man leider nicht hören, das ist das Elend. Was ich gern mitgeben würde, ist lieber, Pyram lieber Trichter als Pyramide, wenn es darauf ankommt, zu überzeugen, statt zu informieren. Und zweitens, geht in die Rolle, wisst, wisst, was eure Rolle ist und verlasst euch nicht drauf, wie ihr denn einfach mal so seid. Und äh, ich würde gerne den einen oder anderen wiedersehen oder überhaupt mal kennenlernen, hören. Würde mich freuen. Dankeschön.